2: ¿Cómo están? Están escuchando muy bien Ya estamos en la cabina Mi querida Miriam Lira Editora de Gastrolab Y un servidor para hablar Mi querida Miri De que esto no huele Ya es diciembre Ya es época navideña Ya el tráfico de la Ciudad de México Ya nos lo venía avisando Creo que desde julio Casi casi Y este Y ya no hay marcha atrás El año ya se terminó El año está en sus últimas patadas Pero también Está empezando, así como el año está acabando, está empezando nuestra época consentida del año porque... Las mesas empiezan a llenar de comida, eh, las casas empiezan a llenar de gente, empiezan las posadas, ya empieza a leer a ponche por todos lados, a ponche con piquete, porque eso sí no puede faltar, qué rico es un, un ron bien, bien añejo, así, pero evidentemente todo con medida, nada con exceso, aparte yo soy pésimo <risa> para los destilados, pero un ron añejo así, un par de gotitas en un ponche bien hecho, con guayaba, con tejocote, con jamaica, con manzana, ya después nos pondremos a entrar en polémica de qué si le ponen al ponche, ponche que no le ponen al ponche, pero ya todo eso, todo eso ya está aquí y hablando de mesas de mesas llenas de comida, hablando de mesas bien bien decoradas, hablando de mesas que tienen mucho color eh, porque qué importante es lo que se comunica en una cena a través de la mesa y siempre hablamos de la comida, siempre hablamos de los chefs, siempre hablamos de las recetas, hablamos del producto, hablamos de los vinos, hablamos de todo, pero ahora tocó que las páginas de Gastrolab se vistieran y eh, mejor dicho no puede ser, se vistieran como una buena mesa porque cuatro mujeres mexicanas, fregonas como siempre siempre las mujeres están al con todo lo que tenga que ver con las mesas, la gastronomía, las buenas recetas y la cultura gastronómica siempre ha recaído en los hombros de las mujeres de este país pero ahora son cuatro mujeres las que nos enseñan cómo montar una mesa correctamente cómo decorarla, cómo hacer que sea vistosa y ahora les voy a platicar de, cuando, cuando empieces a hablar de ellas les voy a platicar de lo que me recuerda de una serie que estoy viendo que estoy seguro que muchos de ustedes están viendo alrededor de la, de la cocina y justo cómo la mesa enloquece a todos, ¿no? pero a ver, ¿qué es lo que pasa? con estas cuatro mujeres fregonas.
0: Hola a todos amigos de Gastrolab. Oigan me da mucho gusto saludarlos este fin de semana porque como dice Isra ya ya huele a Navidad ya, ya de aquí a fin de año todo es fiesta todo es diversión para algunos otros es su época más más tensa para los chefs que los restaurantes están al tope y están corre y corre y por aquí por allá pero para otros este es temporada de gozo es temporada de compartir y justamente al hablar de compartir pues las páginas de Gastrolab estuvieron enmarcadas por un tema que, que tiene mucho que ver con si sí vestir una mesa, con sí cómo montar una mesa perfectamente para Navidad, pero también con un trasfondo precioso que es el compartir a través de la mesa y de cómo puedes crear lazos muy, muy importantes a través de esta actividad. Y fue por ello que nos fuimos a entrevistar a las chicas de Nima Mesa Mexicana, que son como ya tú adelantabas, Isra, cuatro mujeres emprendedoras fregoncísimas de personalidades muy diferentes, hay desde contadoras hasta decoradoras hasta arquitectas, bueno, un poquito de todo, porque ellas emprendieron esto para pues sacar todo este entusiasmo que ellas tenían, uno, por 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 servir bien, por saber vivir a través de la mesa, este y dos, pues porque al ver estas personalidades tan fuertes conjugadas, pues dijeron, ¿por qué no armar un, un proyecto en en el que son no solamente tengamos montajes muy espectaculares de mesas, sino que involucremos varios factores. Uno de ellos muy importante es involucrar a artesanos mexicanos. Más de 25 familias de artesanos mexicanos trabajan con ellas para pues todo el tema de la vajilla, de la cristalería, este para que estén ellos teniendo pues una entrada de trabajo también, pues extra a lo que ellos regularmente hacen y la otra es esta parte de las asesorías de cómo decorar Que también es, un, es todo un tema en la cocina Que pues a todos nos encanta poner la mesa O estar este, muy atentos a cómo la vamos a estar eh, decorando y demás Pero muchas veces no sabemos ni cómo empezar O cómo sacar ese lado más creativo Todas esas particularidades que tenemos a la hora de, de crear espacios Y resulta que estas chicas pues son buenísimas eh, Pues en justamente en asesorarnos para, para lograr este pues mesas muy muy espectaculares. Uno sin gastar muchísimo dinero, que eso es muy importante, dándonos unos tips padrísimos para poder pues, ingeniárnosla con lo que tengamos en la casa y esto aplica no solamente para la temporada navideña, sino para cualquier evento que ustedes tengan dos, como les decía, apoyar a artesanos mexicanos tres, pues explorar pues todo este, estos factores que tenemos a la hora de decorar y que no nos quedemos con las ganas abrir la mente, ser creativos, animar y explorar todo lo que tengamos pues por sacar en nuestras mesas y compartirlo pues con la gente que más queremos no y, y, y también pues una parte padrísima que, que es el autocuidado también nos decía no y por qué no servirnos un día muy bien en nuestra casa para nosotros solitos y podernos apapachar de una manera pues muy muy bien no no que porque estés solo tienes que pues servirte como el bowl ahí todo este feito y demás sino como crear estos espacios en los que tú también te sientas apapachado Y pues bueno, les voy a dar los nombres de estas emprendedoras Una de ellas es Lucila Triana Graciela Morales Alejandra Terán Y Johanna Rodríguez
2: Ah, Mira nada más Oye pues, yo, yo aquí quiero tomar Quiero tomar la palabra con un par de cosas. Justo estaba buscando en mi teléfono, ahorita mientras platicabas, no lo encontré porque no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero a Miriam puede dar fe de la legalidad de eso que voy a decir. Pero Soy tengo, el intervento. Tengo 177.650 wow, fotos.
0: por. Entonces,
2: de los últimos cuatro años. No 177.000. Y, y siempre se me complica mucho encontrar la foto, pero. Eh, ¿Y la foto ya la que busco. No, no la encontré, pero. Eh, ya, ya se los voy a platicar porque quiero tomar un par de cosas que, que son de mucho valor hablando del tema el primero de ellos creo que le diste al clavo y el amor entra por los ojos y no únicamente tenemos que vestir la mesa, tenemos que presentar muy bonito un plato, tenemos que presentar muy bien eh, una cena, tenemos que decorar el coctelito, tenemos que tener una copa impecable para las demás personas. Hay que empezar por uno mismo y, nos, y, y en el momento en el que tienes ese gusto o ese cariño por, por comer rico, por comer bien, por comer bien montadito, porque por, ter, por tener cuidado para uno mismo, lo que sigue es ser muy dadivoso, es abrir los brazos y siempre querer consentir a los demás pero no saquen esa vajilla bonita no saquen esas copas bonitas, no saquen ese, esos decorados bonitos solamente para cuando tienen invitados sáquenlo para ustedes, sáquenlo para su familia porque ahí viene un tema bastante particular y es algo que hemos hablado en los últimos años, las redes sociales para bien y para mal muchas veces para bien gastronómicamente hablando para bien pero a veces en tema de competencia en tema de ego o en tema de, de incluso depresión De ver una vida que es falsa a través de las redes sociales Porque no siempre es verdad lo que uno ve Muchas veces es falso y, y cuando uno ve las cuentas de expectativa Contra realidad, pues claramente A veces uno se siente apachurrado Se siente como que no tiene lo suficiente O no vive lo suficiente, o no tiene la mejor vajilla Cuando ve tantas cosas en Instagram O en otros lados, pero claramente eh, El factor redes sociales Llegó para bien en el tema gastronómico Porque nos acercó A un clic de distancia, nos acercó a una pantalla de distancia a poder ver muchas cosas que se hacen en otros lados que se hacen en otros restaurantes cómo decorar mesas, como decorar platos cómo trabajar ciertos productos y eso evidentemente hizo que el nivel subiera, eso hizo que tuvieras que ya no tuvieras que, que salir del país, que tuvieras que viajar a un restaurante a Francia o a Austria o a Alemania para ver cómo se decoraba un plato allá o comprar libros para poder ver y es muy sencillo tener acceso a la información ¿no? y eso evidentemente tanto para el montaje de las mesas como para el montaje de los platos como para una experiencia integral hablando estéticamente claramente te ayuda te ayuda a tener un marco de referencia más amplio el problema viene cuando lo haces únicamente por eso o con ese fin, cuando ya no lo haces por consentirte a ti mismo, por consentir a tu familia, por todo, sino porque todo el mundo vea la foto o porque eh, pues tienes que encontrar la manera de estar al nivel de toda la información que te llueve y ves en redes sociales, pero a ver, somos miles de millones de personas, somos no sé, ya siete mil millones yo creo de, 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 de personas, claramente hay alguien que tiene algo mejor que nosotros, claramente hay alguien siempre mejor que nosotros en lo que sea, claramente siempre diría, Marianita, siempre hay un chino que, este, que, que monta mejor o que hace las cosas más, más, este, más raras o diferentes o lo que sea entonces, siempre hay personas que van a montar mejor la mesa que van a tener mejor vajilla que van a montar mejor un plato, que van a cocinar mejor y las redes sociales también esa es la parte oscura, nos acercan muy rápido a eso y a veces muchas personas eh, se quedan o se pierden entre tanta información, tantas cosas que ven. Y entonces como que dicen, pues para qué lo hago si, si nunca voy a poder hacer eso que veo en las redes sociales, ¿no? No, pues todo empieza con un paso. Saquen, desempolven esa vajilla, como se los digo, no una vez al año, no dos veces al año. Intenten cuando hacen en casa, decorar bonitos sus platos. Tengan la, 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 la vajilla bonita. Eh, evidentemente la medida de las posibilidades de cada quien. Pero qué bonito es cuando te sientas a comer a un lugar... ...así sea una fundita, o sea... ...en la casa de tus papás, o sea, donde sea... ...donde el mantel es de color, donde todo está bonito... ...donde hay una florecita, donde, o sea... Hay, hay, que, hay que cuidar eso, porque de verdad el apapacho para comer empieza desde ahí, y ahí es donde creo que estas cuatro eh, diseñadoras de mesa eh, porque creo que es lo que eh, creo que que es lo que son estas cuatro diseñadoras de mesas, te enseñan a que no únicamente con cosas caras, sino también con cosas accesibles, puedes hacer o puedes vestir una mesa de manera impresionante, ¿no?
0: Completamente y ya no lo decía también la semana pasada, Kike Dacosta, en la entrevista que tuvimos con él, este chef de renombre que el primer sentido que llega siempre es la vista mucho antes que el olor incluso no o que obviamente los sabores entonces cuando tú tienes un montaje lindo cuando tú presentas un, un plato bonito pues ya desde ahí cambia toda tu experiencia que tiene mucho que ver con lo que tú dices y específicamente con ellas justo este punto es importantísimo porque nos decían a ver, ¿cuántas veces no te limitas de invitar gente a tu casa porque nada más tienes cuatro platos y cuatro platos más hondos y tres tenedores y tres tenedores de diferente color mm <laughs> Y ella lo que nos dicen, bueno, pues con todos esos elementos que tú tienes, puedes empezar a mezclar. ¿Por qué no vas generando, pues, una mesa en la que vayas colocando los platos de diferentes maneras? Este, pues, diferentes platos, diferentes vasos, no importa, mientras estén súper limpios, mientras estén muy pulcros, mientras si tienes afuera de tu casa un arbolito o algún, este, follaje lindo para ahora Navidad, que puedas ir decorando fácilmente, puedes hacer completamente la diferencia no es necesario que tengas eh, todas las copas este, todos los tenedores del mismo color y demás, sino que puedes ir creando experiencias pues a través de el cariño que tú das a la hora de poner la mesa y personalizar las cosas también, ¿no? Nos hablaban mucho de estos detalles de, por ejemplo, en una hoja de papel poner el nombre de tu invitado, que hace completamente la diferencia y que no te quita mucho, sino un poco de detalle para hacer algunos trazos con un plumón bonito, este, nos hablaban, por ejemplo, de definir el menú, cosas ya más técnicas, ¿no?, que te van a ayudar mucho a hacerte la vida más fácil, defini definir el menú desde el principio y el número de invitados, porque Nunca falta que, híjole, este se me olvidó fulanita y pues ya se quedó sin espacio, ya no pusimos la silla y entonces tienes que mover ahí a la mera hora todo. O a la hora de, ¿cómo vas a servir? ¿A cuánta gente no le ha pasado que, por ejemplo, quiera hacer el pavo, lo pone en una charola gigante y el pavo no entra al horno? Hasta <risa> en esas cosas, ¿no? O, o cuando ya lo vas a servir, pues no cabe en la mesa de tanta cosa que pusiste en la mesa. Entonces te, te dicen, no, pues tienes que tener tu mesita de apoyo al lado, que no te quita como mucho Como es más planeación
1: Claro y,
0: E ir vistiendo también esos espacios Porque luego también cuando Las típicas cenas de Navidad Que la mesa está perfecta Hermosísima Y al lado todos los refrescos Tirados por todos lados En el piso Y como que rompe un poquito Como la estética Entonces ellas Te dan unos tips buenísimos como para que todo quede perfecto, para que tengas tu mesita del vino o tu mesita del café, para que disfrutes. Porque otro factor que nos decían es cómo sufre el anfitrión cuando llega la hora de, de, de la cena. El, el típico de las mamás en, en las fiestas navideñas que no salen de la cocina o que no se pueden ir a bañar o a arreglar porque todo el día están cocinando. Entonces, ellas te ayudan a hacer hasta toda esta planeación así de, a ver, un día antes de tu evento. Saca todos los elementos que vas a usar.
2: Saca todo del horno, por amor de Dios. Saca todo del
0: horno. Hasta los platos. Y tenlos así como... Como listos, ¿no? ¿Qué voy a usar? ¿Qué no voy a usar? Porque es un corre y corre el día de las fiestas. Que no tengo plato hondo, que no tengo vasos, que no tengo jarra. Que córrele por el pan hasta esas cosas, ¿no? Como planear este, de último momento. Y pues ellas tienen como este timing muy muy preciso como para hacerte un listado. Incluso nos hicieron un decálogo padrísimo. Ajá. Como para que puedas armar tu evento y, y lo disfrutes. Que eso también nos dicen. A ver, bueno, ya estabas en el evento y todo salió mal. Pues es lo que salió, ya disfrútalo, o sea, no hay nada peor que ver un anfitrión estresado y enojado porque no salió el pavo, porque no está el plato, porque no están las...
2: Olvídalo. Pues mientras vas mientras va sacando el decálogo, ahora sí ligo el comentario anterior porque ya encontré la foto. ¿A dónde iba con la foto? <risa> muy bien. Una de las cosas que decía, una vertiente era el tema de las redes sociales. Pero la otra vertiente, que es lo que va ligado a la foto, porque decía que eran dos cosas que, que son muy importantes en los últimos tiempos y que definen mucho también el tema de la mesa, la decoración y todo en las casas o en las mesas, es que se está eh, volviendo a tomar el valor que le corresponde a la artesanía mexicana. Uy, sí, importante. Entonces... Eh, justo ya encontré la foto Porque caminando por San Ángel El fin de semana, hace un par de fines de semana Encontré una tienda Que vende productos de una marca llamado Maestras Artesanas mm, Entonces justo esta es, la, esta es la imagen Mira aquí la, la, la foto Es de, de unos cojines no Entonces esta tienda de Maestras Artesanas Lo que hace es reunir a, tal cual como el nombre lo dice, a maestras artesanas de diferentes comunidades, de comunidades de Chiapas, de Guerrero, de Oaxaca, y acercan sus artesanías. Evidentemente a un mercado más extranjero, un mercado que también puede pagar un valor más alto, pero es importante mientras se haga comunidad y mientras se revalorice el tema de la artesanía. Entonces, yo me acuerdo porque compré unas servilletas, yo compré unas servilletas en ese momento, justo pensando en eso, en si hacía una cena de Navidad, una cena de Año Nuevo, alguna cosa, tener artesanía mexicana que le dé valor a los pueblos a las artesanas y que me ayude a vestir la mesa no entonces creo que creo que esa es la otra parte que, que tiene mucho valor y que en la mesa pues eh, se puede se puede darle un sello y un giro diferente pero bueno nos quedan un par de minutos porque no nos echas el decálogo y nos vamos a comerciales porque como siempre nos ponemos a chacotear y nadie nos calla
0: obviamente tienen que ir a verlo detalladamente porque está especificado muy bien en gastrolabweb.com pero ahí les van los pasos paso número uno define el menú y el número de invitados paso número 2 elige el estilo de la mesa va a ser formal, va a ser informal y atrévete a mezclar todo lo que tengas paso número 3 selecciona tus vajillas sean parejas o disparejas Paso número 4, Ve qué centros de mesa vas a utilizar Y tus decoraciones Si vas a usar follajes Si vas a cortar florecitas Si vas a hacer lo que quieras Y muy importante No los hagan muy altos Porque luego también tapan La visibilidad del que está enfrente Y nadie puede platicar Paso número 5. Personalización y detalles. Lo que les decíamos de los identificadores con nombres, algún detallito, una cartita, algo. Servilleteras y textiles. Tenerlas listas y muy bien, muy bien decoraditas. Hay muchas maneras de doblarlas para que se vean bien bonitas. Paso número 7, No es necesario un gran gasto. Lo que les decíamos con lo que tienen. Eh, combinar, utilizar este... Elementos que tengan en casa Paso número 8 La variedad en la mesa Este, Qué tipo de, de platillos van a servir Tener sus mesitas de apoyo para que les ayuden Paso número 9 Todo listo un día antes Para que no corran y estén este, Sabiendo en qué plato va cada platillo y demás Y paso número 10 Atrévete a ser creativo y disfrutar tu evento No hay nada peor que un comensal Y un anfitrión estresados Aprende a estar y a disfrutar. El Mommy. -hmm.
2: Bueno, pues amén, ese es el decálogo de la buena mesa Y el decálogo de Gastrolab es Del 1 al 10, disfrutar la comida Disfrutar la compañía, comer muy bien E irnos a comerciales Porque producción ya nos está viendo feo Ya nos dijo, ya, ya, córtenle, córtenle Porque ustedes no se callan Pero volvemos a la segunda parte Porque tenemos mucha información Marianita tiene el sabor oculto con el bok choy Tenemos un premio bastante particular Los fictives, que tenemos que acabar de platicar sí, de sí, ello sí. Y muchas cosas más Esto es Gastrolab, no se nos despeguen Les voy a enseñar cómo hacer un jamón cocido en el horno, que si no les gusta comprar los jamones comerciales o si prefieren hacer uno diferente con más especias o con su toque muy particular, pues esa es la oportunidad para hacerlo. Y dónde más si no es en gastrolabweb.com donde veo todas estas recetas. Los ingredientes del jamón cocido son evidentemente la paleta del cerdo, más o menos con 5 kilos será suficiente, un poquito de agua y vinagre para dejarla remojar en salmuera al menos toda la noche, 5 dientes de ajo, una pieza de cebolla y para el glaseado porque recordemos que una cosa es la paleta de cerdo y otra cosa es la costra que se le forma en la parte de afuera y este glaseado lo vamos a hacer con mostaza seca, semillas de mostaza, 260 gramos de azúcar morena, 3 cucharadas de vinagre de manzana, 10 clavos de olor, una ramita de canela y es muy importante que para hornear y no se nos pegue en la bandeja tengamos unas rebanadas de naranja o de piña. Ahora sí con todos estos ingredientes en gastrolabweb.com diagonal recetas pueden seguir el paso a paso. saben que echándole ojo a la página de gastrolab, gastrolabweb.com, siempre me encuentro con recetas buenísimas y no sé si ustedes saben preparar bollos de leche, pero si no, hoy es el día. ¿Cuáles son los ingredientes? 7 gramos de levadura instantánea, media taza de leche, 50 gramos de azúcar, un poquito de sal, una pieza de huevo, 25 gramos de mantequilla, no margarina y 330 gramos de harina. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Juntar la levadura con la leche tibia, harina y azúcar para activarla. Una vez que está ligeramente espeso, vamos a reservar por otro lado mezclaremos la leche el azúcar la sal y el huevo y lo vamos a batir muy bien después agregamos la mantequilla a temperatura ambiente es fundamental y una vez que se haya incorporado seguimos amasando muy bien cortamos en trozos pequeños boleamos y vamos a dejar que duplique su tamaño ahora cierneamos si a 180 grados de 15 a 20 minutos
1: y ahí tenemos nuestros bollos de leche espectaculares para cualquier comida no hay amor más puro y sincero que el de un cocinero
2: bueno pues ya estamos de vuelta hey it's ryan reynolds and i'm here with keith co-star of my upcoming
1: film if only in theaters may 17th do you want to tell people the big news
2: Y solo para finiquitar el tema anterior Porque yo siempre suelto ideas y luego Tardo un poco en retomar las veces nunca las retomo Ok Me acordaba de una serie que no sé si ustedes están viendo Tú, mi querida Miri, la deberías ver si no la estás viendo Que es la de The Bear la del oso. Tengo que verla. Es que una verla. un pedazo de serie ya ¿Es está en la segunda qué? temporada. Pues es que
0: ya también hay tantas plataformas que uno contrata sé, una y entonces sale la serie sé. que quieres ver en el otro. Pero se trata sí, de este show es que es súper particular, ¿no? Todo el mundo me ha dicho que tengo que verla. Ustedes también si sí son fanáticos de la cocina. Ira nos va a decir. Y aunque pero no además, sean
2: fanáticos de la cocina, eh. Ah,
0: sí, que está buenísima. Que está el drama buenísimo. se pone bueno.
2: Es una serie que hay que reconocerlo. A mí me encanta, pero me cuesta ver en las noches... ...porque de por sí ya tuve estrés todo el día... Y te, te avientas un capítulo y lo acabas estresado <risa> Entonces Oye, ¿tú, ¿tú quieres
0: cocinar así levantándote a cocinar algo? No, 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 de, no Pásenme no, es que es, esto, pásenme es lo otro Es increíble como
2: te estresa Es una serie que sí te pone al filo de la, de la silla, de la cama, de la butaca ¿En tu, es, ¿En
0: tu caso de los fogones? Sí,
2: no, 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 no sí, te lleva, sí te lleva un poco al límite en el tema del estrés Y más cuando lo vives todos los días, a todas horas Hay situaciones que, que eh, una persona que no se dedica a eso Lo ve en la serie y se puede estresar o se puede enojar o se puede molestar Dedicándote a esto, bueno, quieres matar a alguien, ¿no?
0: Hijo, imagínate, justo... uno ni sabe cocinar y ya se estresó por lo que ni cocinó Imagínate,
2: está muy buena la serie Pero justo acabo de ver un capítulo en el que en el que habla de la cena de Navidad Y están en la cena de Navidad ¿no? Ya, cuenta. No, no, no lo voy a spoilear Pero pero yo creo que es el capítulo más estresante de toda la serie no. Ni siquiera se desarrolla en el restaurante y retrata a la perfección la locura, evidentemente llevada al extremo, pero al extremo es de verdad al extremo. Eh, relata la locura que pasa alrededor de la cena, de la mesa, de los invitados, de del estrés, de todo. Es De verdad, no tiene desperdicio ese capítulo, es una locura. un poquito. No, no, no. A
0: Específicamente ver. del estrés que se vive en una cocina, okay. en una cena navideña. Ok.
2: Ahí Tal vez eso te, nosotros no conocemos. Te retrata, no, te retrata muchas cosas. Te retrata, número uno, eh. ...que siempre salen los problemas... ...cuando se reúnen en la cena de Año Nuevo... Siempre. ...los problemas entre invitados, entre familia... ...entre amigos, siempre. esa es una de ellas... ...la segunda es... Eh, ...aquí está llevado al extremo... ...porque, al extremo porque evidentemente... Eh, ...hay algún tema... ...hay algún tema de alguna enfermedad... ...y alguna adicción al alcohol en este caso... ...de la mamá del protagonista... ...pero ella está haciendo la cena... ...y, y no deja que nadie se meta... ...a ayudarle... ...no permite la ayuda... Pero se queja que nadie le ayuda, pero eh, se estresa a un nivel impresionante y, y la cena es un desastre, y es un desastre, es una locura, siempre cocina lo mismo, los invitados se quejan de eso, pero nadie le puede decir nada, pero ella enloquece, pero ya está totalmente tomada cuando está haciendo la cena y entonces es un drama, es un drama que solo de ver el capítulo se te quitan las ganas de hacerse una Navidad. ¿no? Yo creo ¿No? que
0: ese, ese ese escenario resuena en muchos oídos de de todos nosotros, ¿no? Porque yo creo que ninguno de nosotros somos ajenos a haber tenido una Navidad de horror. Que desde que llegas es así Díjole, yo me quiero ir. <risa> Porque la tía imprudente Porque el sobrino lloró Ay, esas tías siempre. Porque <risa> algo salió mal Porque la mamá está estresadísima Cocinando La verdad es que aunque pudiera ser Un, un escenario muy particular Yo creo que mucho del éxito de esta serie es que Engloba como situaciones que todos podemos Identificarnos sí,
2: definitivamente. un poco
0: Y sí, la cocina es ese lugar En donde todos tenemos algo en común Cocines o no cocines Así no, te pongan y... a partir el pan Ya eres parte
2: Y siempre acabas en la cocina ¿Cierto? En todas las reuniones siempre, siempre inician o acaban en la cocina uh -huh. Pero uno de los consejos que yo les puedo decir Desde este lado Desde alguien que, que está todo el día cocinando Y que también en algunas cenas O en algunas cosas pues también se mete a cocinar No... O sea, me encantaría llegar a la cena de año nuevo, Navidad y nunca cocinar. Este, <risa> pues, bueno, normalmente me cocina mi mamá, pero, pero también cocino yo y hago algunas cosas. Pero uno de los consejos que puedo dar es, la primera de ellas es el consejo más irreal y más tonto que pueden escuchar, pero de verdad no se estresen. Entiendo que es imposible, es como cuando a mí en el trabajo me dicen, no te estreses, no, pues es imposible, no hay manera. Pero, pero en una cena sí hay manera. En una cena, sí si hay manera de no estresarte y es teniendo claro desde el inicio qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer y los alcances de qué sí puedes hacer y qué no puedes hacer. Yeah. Si eres autocrítico y te paras tres minutos a respirar, a diferencia de un servicio en un restaurante, tú no puedes controlar que la gente llegue al mismo tiempo, ¿no? que la gente te pida cosas raras, que te pidan una combinación de platos que te puede tirar a la cocina. El estrés en un restaurante... No lo, puedes, no lo puedes evitar ¿Por qué? Porque tienes que servirle a 200 personas O 150 o 100 personas al mismo tiempo Pidiendo entre todos 350 platos En una hora, en un intervalo de una hora El estrés no lo puedes evitar Sin embargo, en una cena sí lo puedes evitar Lo puedes evitar si planeas bien Lo puedes evitar Si si eres muy autocrítico Y consciente y en una hoja con que Escúchenme bien, eh, con que se paren 5 minutos A pensar antes de querer cocinar Anoten y digan, ¿qué es lo que voy a hacer? Ok, voy a hacer pavo, perfecto ¿El pavo qué le tengo que hacer? El relleno lo puedo hacer un día antes, perfecto No dejo todo al mero día. La salsa la puedo hacer un día antes, queda mejor recalentada No me estreso El pavo si sí lo tengo que cornear al momento ¿Cuánto tiempo va a tardar el pavo en el horno? Tres horas, perfecto el horno lo precaliento una hora antes y no estoy corriendo con que está frío el horno y no se calienta correctamente. Verifiquen uno o dos días antes de su cena que tengan gas. Eso es una, <risa> ese, es un tema, ese es un tema de cajón. Después, ¿la mesa es pequeña o es grande? ¡Family style! Tampoco tienes que ponerte a sacar 18 platos en platos al mismo tiempo. Echa canelones, echa pasta, echa lasaña, echa salsa, echa pavo. Y disfraza la mesa, entre comillas, con 18 cosas que te llevaron muy poco tiempo hacer. Tú haces un puré de papa muy fácil, haces unas verduritas muy fácil, haces una salsa muy fácil y ya tienes... Sacas dos trastes de cada uno y ya tienes la mesa medio vestida, únicamente con las guarniciones. pone el pavo en el centro y despreocúpate de quién lo sirve. Si quieren controlar todo y si quieren ser freaks del control, de tú tener que servir todo el pavo y todo, lo único que vas a hacer es te vas a amargar la cena, ¿no? Entonces la cosa, hay cosas que saben mejor recalentadas, siempre lo hemos dicho, el recalento es buenísimo. Pues buenísimo. entonces, ¿por qué insistir en hacer todo el 24? Las cosas el 23 y las el 24 y deja el 24 el pavo, que es lo único que sí tiene que salir del horno perfecto para que la piel que crujiente, el resto de cosas lo puedes hacer un día antes no entonces empieza desde el 23, desde el 24 en la mañana y deja para el último lo, lo, que, lo que de verdad tiene que ser al último pero si el canelón o la lasaña le la hiciste un día antes Solo no le pongas el queso Y el queso lo pones el mero día Lo metes a hornear y salen perfectos No pasa absolutamente nada No se nos estresen,
0: de verdad Buenísimo el consejo
2: No, se me están ahogando en un vaso con agua la mayoría de las veces
0: Buenísimo consejo Eso yo creo que hace toda la diferencia Porque todo empieza a fallar cuando empiezas a correr
2: Es más, ahí te va No, no entiendo en qué, en qué universo o en qué, en qué planeta la gente hace fila para comprar pan el 24 de diciembre a las 8 de la noche. Es lo más Dios, ¿qué están pensando? Es como pensando? Cuando, cuando hay un Compren emergencia. el pan en la mañana y métanlo a hornear dos minutos. Es lo único que hay que hacer.
0: O sea, pues es que no conocemos eso tips. Sí, es pero,
2: pero a ver. Hombre, se me están ahogando en un vaso con agua. Pues yo creo que sí. No muchos. comprendo esas personas. Este, y es que además. Que se ponen a formarse a las 8 de la noche a comprar pan. Mandan no lo a
0: los menos como hábiles a, a comprar, el, a comprar, el, a comprar el, pan. el pan. Porque es como, ay, no, a ver. Y ahí gritas y sombrelazos. que estáis sentados sin hacer nada, que vaya por el pan. No, y creen
2: que, creen que por comprar el bolillito a las 8 de la noche va a estar mejor. No, metan el, metan el mendigo bolillo <risa> que compraron a las 10 de la mañana, 11 de la mañana en la bolsita del pan. Y antes es más, les va a quedar hasta mejor, me lo van a agradecer. Fundan un poquito de mantequilla. Métanle la brocha, agarren el pan que compraron en la mañana y que lo tienen en una bolsa Barnícenlo con la mantequilla y métanlo dos minutos al horno Va a estar mejor que el que se formó a las 10 de la noche a comprar bolillos recién horneados Ya está, ¿no? Entonces no se nos estresen Ahora sí, cerramos el primer café, cerramos la <risa> primera iba, parte del ¿nos programa Nos ibas a
0: contar tu experiencia más desastrosa en un, en un servicio Ah, eh, no, bueno Uno que te hayas puesto casi casi a llorar
2: En Año Nuevo o en Navidad no, a ver, la mayoría de las veces, por no decir siempre, trabajo el 24 de diciembre y 31 siempre estoy de vacaciones, ¿no? 31 es la fecha en la que digo no trabajo y casi siempre estoy de viaje, pero un 24 recuerdo hace algunos años que me tocó hacer la cena navidad de mi ex jefe y, y me tocó hacer bacalao y no lo sabía hacer muy bien, pero tal te hace, tendría yo 18 años, 19 años, hace 14, 15 años. Y lo hice muy mal y se me secó, pero se me secó a un punto en el que mordías el bacalao y era como si estuvieras comiendo eh, machaca,
0: no, así, fibras, no, no, seco,
2: seco, 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 seco una cosa desastrosa y era una cena para 20 personas madre me querían matar y no había manera de hacer otra cosa porque no le el bacalao más
0: hito no el malito. bacalao
2: era es que no funciona así el bacalao ¿no? entonces el bacalao una vez que lo secas ya es fibra, ya no importa mm. qué tanta agua, jugo, salsa, leche a la preparación, ya está seco, ya está malo,
0: y lo sentiste ¿no? bonito,
2: y, y, y estoy hablando que se lo estaba haciendo a un chef, Híjoles. no se lo estaba haciendo a una persona que no supiera comer, ¿no? entonces pues claramente no había manera porque el bacalao lo estuvimos desalando tres días en leche, tal o sea, se hizo perfecto el 98% de la preparación y el 2% se pasó de cocción ya está, ¿no? y la cocina bien hecha es así de delicada, ¿no? igual y para el 98% de las personas en el planeta nos hubieran enterado pero para el 2% que sabemos comer, sabes perfecto que un bacalao pasó de cocción es fibra, ¿no? y cuando digo bacalao es bacalao, no me refiero a lo que compran en la viga que es cazón, que no les vendan cazón amarillento, seco, pastoso Eso no es bacalao
0: Justo hay que hacer como los tips sí. de cómo escoger un buen bacalao Justo acabo de, hacer,
2: acabo de hacer un programa de eso Gastrolab TV Échenle un ojo porque mm -hmm. en Gastrolab, en la ya saben que tenemos programa en televisión abierta En el canal del Heraldo mm -hmm. Pero eh, acabo de hacer un programa con bacalao Y les enseño, va a salir, va a salir en la siguiente semana seguramente Sale antes del 24 de diciembre Y les enseño perfecto cómo diferenciar un bacalao del que no es la piel como es, el color como es, el jugo como es. Y hago un bacalao estilo Vizcaína, Veracruzana y medio curioso Uf, para hacer una empanada. Y ahora te ¿no? sale delicioso. Ahora ya me queda bien. bueno Oye, y al te, final, tengo que reconocer... fue
0: totalmente un fracaso? Eh, no fue totalmente un fracaso, pero para nuestros no estándares ah,
2: para nuestros, nuestros estándares fue un fracaso, ¿no? Sí,
0: pero bueno, al final. Pero
2: bueno, al final aprendí a cocinar bacalao. <ríe> Exacto. Tanto que el gobierno de Noruega me llevó hace como ocho o nueve años a Noruega a cocinar bacalao. Miren, ¿no? Entonces, miren. al final aprendes, aprendes de todo, ¿no? Pero eso fue lo que pasó. Pero bueno, también lo que pasó, eh, mi querida Miri, fue que estamos de manteles largos. Yo sé que, que nos encanta hablar de cero pero Seru Miami acaba de, de recibir un reconocimiento bastante particular. Solo dos restaurantes en Miami-Dade lo
0: tenemos. Wow. Oye, cuéntame acerca de este reconocimiento. ¿Es el Five Star Diamond Award? ¿En qué consiste? ¿Cómo se otorga...? Está impresionante porque yo no sabía que solamente dos restaurantes de Miami lo tienen. He escuchado que los estándares para recibirlo es de excelencia, de muchísima calidad en el producto y no solamente en la cocina, sino en el servicio, en, en, que engloba muchísimas muchísimas cualidades. si sí,
2: realmente quien lo otorga es la AAHS, que es la Academia Americana de Ciencias Hoteleras. Mm -hmm. Porque finalmente para ellos, o para esta, para esta empresa americana de servicios, a nivel global, porque están en varias partes del mundo. Eh, claramente la hotelería, cuando decimos hotelería, no se imaginan únicamente hotel sino nos referimos a, a al, los, servicio, al, de la al hospitalidad. servicio de la hospitalidad. Es correcto, muy bien dicho. Eh, es una ciencia, es una ciencia porque tiene... Tiene como muchas aristas, ¿no? Tiene como muchas, muchos rubros o muchos brazos. Tienes partes técnicas, tienes partes operativas, tienes partes de manual, tienes partes artísticas, tienes partes que están probadas, ¿no? Entonces, eh, esta academia, esta academia americana, justo lo que hace es determinar de, de diferentes maneras, tanto de, una, tanto de una inspección visual como una inspección comiendo, como una inspección dentro del restaurante. ...como una inspección de los procesos... ...del servicio, de todo... ...que seas un restaurante con excelencia... ...o seas un hotel con excelencia... ...o seas un centro de hospitalidad con excelencia... ...que... ...que permita... ...que lleves el nombre o la certificación de ellos... ...¿no? O sea, es una... ...es una... ...es una academia que... ...que tiene que verificar... ...por todos... ...por todos lados que todas las aristas del restaurante o de la hospitalidad dentro de tu restaurante están cubiertas, no que el servicio es muy bueno que el servicio del vino es impecable que la carta de vinos está perfecta, que la cristalería está bien puesta, que la vajilla es perfecta, que la carta está equilibrada que el restaurante tiene calidad en todos los, en todos los aspectos, que lo mismo tiene calidad un lunes en la noche que es muy tranquilo el restaurante, que un viernes en la noche que hay gritos y sombrerazos para entrar o sea, es, es, es una academia que se, que se fija sobre todo en Estados Unidos, porque entiendo que estuvieron en México algunos años, después se fueron durante la pandemia, no sé si ya volvieron. En México había pocos restaurantes que, que estaban certificados por ellos, pero eh, son sobre todo en Estados Unidos al ser una academia americana, se fijan que el nombre... Realmente valga la pena, ¿no? Que el restaurante, es más, este es una certificación que evidentemente tienes que pagar para que vayan a revisar. Y, e incluso con todo y eso, la mayoría de las veces no aceptan ir a algún restaurante o no aceptan auditar ningún restaurante que tenga menos de un año o año y medio abierto. Y la mayoría, eso
0: fue muy Eso fue, sí, con ocho meses. Menos.
2: Con ocho meses la tuvimos, ¿no? Entonces, claramente, Cero sí si es un restaurante, Cero Miami si es un restaurante fine dining que está hecho y estructurado. Estructura desde el inicio con, con un estándar muy alto en cuanto a servicio, en cuanto a calidad, en cuanto a nivel en cuanto a atención, en cuanto a comida, en cuanto a vinos pero no es sencillo no, no es sencillo porque aparte si, si tú decaes en calidad o algo, no hay manera que el siguiente año te lo otorguen, ¿no? Entonces, sí. si es un tema de, de manejar el estándar, hay una ceremonia muy protocolaria, muy bonita, en la que dan pines, en la que te dan un pin que habla de, de la academia, un pin que tienes que, en palabras de ellos pues que tienes que defender con calidad en la hospitalidad, y es un pin que no únicamente se otorga al gerente, ¿no?, o al chef, sino que se otorga a, a los pin. cocineros, se otorgan a los meseros, a los jefes de piso, a los jefes de área, y, y es un pin que te habla de, de que tienes excelencia, que tienes las cinco estrellas, ¿no?, de, de la hospitalidad, ¿no? De eso, básicamente de eso se trata, ¿no? Y claramente, como lo digo, pues tienes que cubrir todo, ¿no? No solamente es tener un restaurante arquitectónicamente hablando bonito, ¿no? Tener una carta decente. Son muchos rubros de excelencia que tienes que cubrir, que tienes que cumplir todo el año.
0: Fíjate que me, me encantó ese detalle del pin, porque es un reconocimiento que muchas veces se queda en la figura más, este, pública, digamos, de un restaurante, ¿no? Que puede ser el chef o el gerente o el dueño del, del restaurante. ¿no? y el hecho de que esta academia abra este espectro a, a, pues a dar ese reconocimiento a toda la gente que pertenece es súper valioso porque todos tienen ese momento en el que pasan lo reciben se lo colocan muy, muy este, delicadamente y es como incluso la frase que les dije ¿no? es como bienvenidos a la excelencia es como muy motivante entonces me imagino que todo el equipo haya de estar pero así como pavo real
2: Sí, la verdad es que estamos muy contentos y estoy seguro que es el primero de, de muchas certificaciones y muchos premios. Que ¿Y de muchas fuera. estrellas
0: también? Ah. Eso pues ojalá algún día,
2: ¿no? Algún día yo creo que ser un Miami sí es un restaurante que podría que podría aspirar a eso, ¿no? Justo fuimos a meter el nuevo menú de gustación también. Este fue un viaje de tres días, ¿eh? Wow. Ir y venir y en tres días sacamos el menú de gustación con maridaje una cosa espectacular y ya irán ya irán escuchando muchas noticias, estoy seguro pero hablando de noticias y de excelencia pues se dio a conocer ya la lista del 50 Best Latinoamérica. Sí. Y México, pues, quedó muy bien parado, como siempre. Tengo que decir un comentario... Échalo. ...que lo voy a hacer. Este... Ya saben que nos encanta la polémica en este programa. Y... Y yo creo que... Que de alguna manera como que todo el mundo quedó muy contento, uh -huh. todo el mundo como que quedó muy tranquilo, muy estable, porque los primeros seis lugares o siete lugares son seis o siete países diferentes, ¿no? Exacto, y Ajá, como que, que, fue como, que se repartió, como que se repartió el pastel, sí, ¿no? Como que bien, dijeron, a ver, bien. está Perú, perfecto, está Brasil, perfecto, está, está México, México, perfecto, está Colombia, perfecto, está Argentina, está tal, y entonces como que se repartieron muy bien los lugares al inicio y dijeron, todo el mundo está contento, ningún restaurante está por encima de otro en los primeros cinco, o seis lugares, ahora sí ya como que todos contentos y viene la lista, y sorprendió mucho
0: Fauna sorprendió muchísimo, porque la verdad es que sí, estábamos muy acostumbrados a que en este tipo de listados se repitieran, ¿no? mucho ciertos lugares, y, y nosotros en México estamos muy acostumbrados a escuchar siempre en las listas Puyol número uno o, o muy cerca de los número uno, Quintonil muy cerca de los números uno. y ahora encontrar al restaurante Fauna en Valle de Guadalupe en el puesto número 5, desbancando a todos estos gigantes, pues una gran sorpresa. La verdad es que sus chefs, David Castro y Maribel Aldaco, que fue nombrada además la mejor chef repostera de América Latina, dejó a todo mundo con el ojo cuadrado y la verdad es que está perfecto porque de eso se trata también la gastronomía de darle rotación, de darle movilidad de que talentos que, que van luchando y que van forjándose pues tengan esta oportunidad de estar destacando impresionantemente otra parte que a mí me gustó muchísimo es que ahora ya se implementó la lista que si tú ya ganaste el primer lugar ya no puedes estar en los primeros porque todo el mundo decía claro Va a ganar Virgilio Martínez otra vez con el número uno, como vimos también en The Best Chef, que les contamos hace también unos programas que repitió este el gran Davis Muñoz, bueno, que lleva repitiendo tres veces seguidas como mejor sí. chef del mundo, pues ya no iba a ser una sorpresa. Entonces lo que hicieron este año fue que elevaron al restaurante central de Virgilio Martínez a Best a, of the Best. Al Olimpo. Al Olimpo de los restaurantes y él ya no puede volver a ganar. Lo cual me parece muy bien. Por otro lado, digo, bueno, si mantienen la excelencia y demás, pues un poco injusto también. O deberían dejar pasar algunos añitos para que vuelva a competir. No lo sé, no sé cuáles sean también bien bien sus parámetros. Pero quedó otro peruano en el número uno. Uno que seguramente tú conoces bien.
2: Sí, ya tuve oportunidad de comer ahí, Maido, de Micha. Y, y es definitivamente uno de los mejores restaurantes. Que es más, yo lo puedo decir abiertamente, me parece que no tiene absolutamente nada que hacer central alrededor... Eh... Contra contra Maido
0: wow, así o sea, de si,
2: si yo tuviera que evaluar Si yo fuera el que evalúa con lo que yo he comido Que he comido en los dos restaurantes Yo diría que Central no entra ni de chiste En el top 10 Pero que Maido se merece el número uno definitivamente
0: Ya van varias personas que me hacen ese y, comentario Y yo ¿eh? también
2: tengo muchos amigos peruanos Que me han dicho exactamente lo mismo Que, que Maido les ha sacado hasta lágrimas comiendo y, wow. y que Central finalmente es un estilo de cocina más
0: académica tal
2: vez? Sí, más Subjetiva. Más, más de nicho, uh -huh, más de uh -huh. más de, de dar a entender o de dar a conocer lo que es la gastronomía peruana desde un punto de vista digamos
0: de las altitudes sí, que ellos manejan en el No, mundo.
2: pero digamos como más pues sí más académico probablemente uh -huh. de alguna manera, pero no en tema de sabor. Definitivamente no te comes a Perú co yendo a comer, yendo a comer a ...yendo a comer a Central. Pero yendo a comer a Maido... ...con esa cocina... ...con esa cocina Nikkei... ...con esa cocina espectacular... ...la verdad aparte el restaurante es precioso... ...sí creo yo que Maido... ...es un restaurante... Yo me atrevería a decir que está dentro de mi top 5 en el mundo, no definitivamente Maido sí, ¿no? Qué rico, pues Y ya Central ves. no estaría para mí ni en mi top 7, y... entonces, pero es un tema personal, ¿no? Finalmente, y lo mismo dirán muchos de México y lo mismo dirán muchos de otro lado, pero... Ya se
0: está acabando, mi ya querida ya... Miri, se nos 11, está acabando. 11 restaurantes mexicanos en el listado, lo cual está espectacular. Creo que nunca habíamos tenido esa cifra y, y pues bueno, seguimos
2: adelante los mexicanos. Seguimos adelante Gracias. y vamos a echarnos la adivinanza porque la semana sí. pasada quedó pendiente. Echa. Gastrolab.
0: ¿Antojo de algo delicioso y nutritivo? Prepara un snack saludable. Si necesitas un snack que te llene de energía y sea delicioso, esta receta es para ti. Utiliza cacahuate, chocolate, manzana y plátano, que por su valor nutricional te ayudan a mejorar la memoria, son antioxidantes y están llenos de vitaminas, dándote ese punch que necesitas para tu día. Aprende a preparar este delicioso snack en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable, porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
2: Vamos a echarnos la adivinanza esta semana, que nos digan cuál fue, hablando del 50-Best Latinoamérica, cuál fue... El, el restaurante nuevo que entró en la lista nuevo restaurante mexicano que entró en la lista que no había entrado el año pasado, así que ya saben arroba Israel Arechiga arroba Israel A-R-E-T-X-I-G-A -E y bueno pues mi querida Miri se nos fue el tiempo pero esto es Gastrolab, muchas gracias por escucharnos y ya saben que
1: tripa vacía corazón sin alegría aquí concluye otra emisión más de Gastrolab el lugar donde cabemos todos